0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur ersten Folge von E-Show, Elektrohandwerk, Smart Building und Elektromobilität. Mein Name ist Max Hermannsdörfer, ich bin Moderator der E-Show im Handwerkerradio. In diesem Podcast hört ihr immer freitags Interviews aus den Bereichen Elektroinstallation und Gebäudetechnik, erneuerbare Energien, smarte Gebäudeautomation, Modernisierung und Elektromobilität. Mein heutiger Gast ist Ronald Meier. er ist Bauingenieur und Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes Gebäudemodernisierung e.V. Hallo Herr Meier.
1: Ja, hallo Herr Hermannsdörfer. Sehr schön, dass wir uns hier treffen.
0: Ja, ich freue mich genauso, Herr Meier. Sie sind zum ersten Mal bei uns im Handwerker Radio. deshalb würde ich sagen, stellen Sie sich doch selbst einmal ganz kurz vor, Herr Meier.
1: Ja, also ich bin mit ganz großer Leidenschaft, das kann ich wirklich sagen, Baumensch. Ich erinnere mich immer wieder gerne zurück als Fünfjähriger, konnte ich schon aus meinem Kinderzimmerfenster beobachten, wie in der Nachbarschaft die Reihenhäuser in den 1960er-Jahren gebaut wurden. Und während dann meine Kumpels alle zum Fußballspielen gegangen sind, äh, äh, habe ich dann äh, nach Dienstschluss mal überprüft, äh, ob die Handwerker dort auch äh, ordentlich gebaut haben. Nein, im Ernst, ich war begeistert, wie gerade die Maurer damals, als für mich war das das Bild. Innerhalb weniger Stunden, kann man sagen, die Geschosse hochgezogen haben, da passiert richtig was und das ist bis heute so geblieben. Wenn ich auf eine Baustelle komme, ich bin einfach begeistert, was gute Handwerker so alles zaubern können.
0: Sie sind seit Jahrzehnten aktiv in der Baubranche. Sie sind Vorstandsvorsitzender des Bundesverbands Gebäudemodernisierung, haben mit diesem Verein die, ich sage jetzt mal, Initiative Modernisierungsoffensive Gegründet. Ähm, Herr Mayer, ist denn Initiative überhaupt das richtige Wort für äh, die Modernisierungsoffensive? Was steckt denn dahinter?
1: Also, es ist eine Initiative, es ist ein Projekt. Ich selber bin seit meinem Studium, seit den 1990er Jahren, sehr eng mit der Bauphysik behaftet und habe dann gesehen, wenn wir die Bauphysik dort auch den Wärmeschutz richtig umsetzen, dass wir automatisch sozusagen kostenlos den Klimaschutz im Gebäudesektor damit auch auf die Beine stellen können. Und ich habe mich eigentlich gesagt, immer ehrlich gesagt, immer gewundert, dass wir seitens unserer Politik der Bundesbauministerien, aber eben auch insgesamt die Bauszene doch sehr zersplittert ist. Jeder denkt in seinem Gewerk. Und diese Gewerke äh, Gewerkeübergreifende, äh, dieser Schulterschluss der Bauszene, den habe ich bis heute nicht richtig wahrgenommen. Und da habe ich dann zusammen mit äh, einer ganzen Reihe von sehr engagierten Persönlichkeiten aus dem Bauwesen haben wir den Bundesverband Gebäudemodernisierung gegründet, um eines der wichtigsten Themen äh, der nächsten Jahrzehnte anzupacken, nämlich die energetische und klimaneutrale Gebäudesanierung.
0: Wenn wir jetzt bei der äh, Modernisierungsoffensive bleiben. Wie kann man sich denn jetzt genau vorstellen? Ist es ein Zusammenschluss von Handwerksbetrieben? Ist es äh, eine Kooperation mit Kommunen oder ist es von allem ein bisschen was?
1: Es ist von allem etwas.
0: Es ist im Grunde ein, eine ganz einfache Überlegung,
1: die allerdings in der Umsetzung viel Engagement bedarf. Wir wollen im Grunde die Bauszene jeweils regional organisieren, weil die Gebäudemodernisierung ist ein regionales Thema. In Norddeutschland baut man anders als im Süden und wir haben andere Bautechniken, andere Traditionen und durch die regionale Organisation kann man auch dann die regionalen Gebäude besser abbilden und angeführt werden. So ist der Plan, soll das Ganze über die Kommune, über das dortige Klimaschutzmanagement. Und denen bieten wir sozusagen als unabhängiger Verband ähm, die Mitarbeit an, weil wir beobachtet haben in den vergangenen Jahren, dass eben das Klimaschutzmanagement der Kommunen äh, so vielfältig aufgestellt ist, dass der Gebäudesektor dort nicht mit der nötigen Geschwindigkeit umgesetzt werden kann, den wir jetzt brauchen. Wir kennen alle die Klimaziele. Und da war es dann die Idee, dass wir engagierte Personen, von denen es zigtausende in Deutschland gibt, dass man die organisiert. Und das machen wir als Bundesverband Gebäudemodernisierung.
0: Ähm, richtet sich das dann auch an, an Privatpersonen, die jetzt ihr Haus energetisch sanieren wollen oder geht es dann eher um kommunale Einrichtungen?
1: Also es geht in erster Linie tatsächlich um die Privatpersonen, denn die kommunalen Einrichtungen, dafür gibt es eben eigene Pläne. Was eben das Kleinteilige, das Schwierige zunächst mal ist, ist eben die Ansprache der einzelnen Bürger. Wenn man genau hinschaut, kann man tatsächlich sehen, wenn wir die Häuser, die gebaut wurden, gerade in den 50er, 60er, 70er Jahren, wenn wir die über unsere Gebäudetypologie entsprechend klassifizieren, dann haben wir vielleicht fünf bis zehn unterschiedliche Botschaften, die aber dann deutschlandweit wiederum immer identisch sind. Also das Thema ist sehr, sehr kleinteilig. Wir müssen jeden Bürger erreichen, aber die Botschaften letztlich sind dann doch sehr ähnlich und das ist das, was wir konzeptionell aufbauen und schon seit einiger Zeit, wir haben derzeit 65 Standorte deutschlandweit, dort in die Kommunikation auch bringen.
0: Jetzt ist das Thema Energiewende, Energieeinsparungen ja, Aktueller denn je, es ist äh, seit Jahren natürlich ein Thema, aber klar, bedingt durch den Krieg in der Ukraine, durch die Abhängigkeit von russischen Ressourcen ist das Ganze nochmal einfach äh, viel weiter in den Vordergrund gerückt. Auf welchem Weg sehen Sie Deutschland da aktuell? Äh, jetzt bei, bei dieser Aktualität des Themas, wo befinden wir uns? Also nach
1: wie vor erkennen
0: wir, dass wir uns immer noch ähm, am, ganz am Anfang
1: befinden und wir erkennen heute, noch in keiner einzigen Nachrichtensendung, dass seitens der Bundesregierung die Umsetzung stattfindet. Wir kennen alle jetzt die Sorgen, wir kennen das Thema Energie, aber das Thema energetische Sanierung ist in Sachen Umsetzung stehen wir noch zu 100 Prozent auf der Bremse. Beispielsweise wissen wir, dass die Deutsche Energieagentur als Institution des Wirtschafts- und Klimaschutzministeriums in Berlin eben eher doch, ich sag mal ganz diplomatisch, der Gaslobby noch sehr nahe steht. Und ich könnte, das ist meine private Vermutung, äh, könnte mir vorstellen, man wartet ab. Naja, vielleicht hat man ja aus Sicht der Gaslobby noch Glück, sodass wir noch zehn Jahre bei Gas und Öl bleiben. Das heißt, man erzählt zwar in Hochglanzpressemeldungen, hey, wir müssen was tun in Sachen Klimaschutz, aber die echte Umsetzung, die findet nicht statt. Und da sind wir jetzt an einem Punkt, äh, da greift jetzt der Bundesverband gebäudemodell und da reden wir ganz offen miteinander, das wird auch in den sozialen Netzwerken entsprechend kommuniziert, wir, der Bundesverband, setzen mit der Gebäudesanierung praktische Ergebnisse um. Wir produzieren praktische Ergebnisse. Derzeit sanieren wir ein Gebäude eben in äh, 16 Tagen zum klimaneutralen Haus. Kernsanierung, neue Bäder, Fußböden, komplette neue Installation, neues Dachfenster und so weiter, Wärmedämmung etc. Das interessiert in Berlin aber niemanden, weil dort eben noch die Gaslobby mit wie wieviel tausend Lobbyisten an den Politikern dran hängt und dort ist eben noch die Bremse. Und da bin ich eher ein Verfechter äh, sagen wir mal so Richtung Fridays for Future, das ist eine Idee, dass wir eben aus der Bürgerschaft herauskommen und in dem Fall sagen wir, aus dem Handwerk kommen wir heraus. Und jetzt könnte man sagen, okay, ihr da in Berlin, na okay, was macht ihr da eben? Wir an der Basis, das Handwerk, wir sind in der Lage, Klimaschutz zu betreiben. Es gibt die Konzepte, wir gehen hier in die Umsetzung und wir werden jetzt mit diesem Landauer Gebäude, was wir gerade sanieren, ein 50er Jahre Siedlungshaus, zeigen, dass man innerhalb weniger Tage eine Kernsanierung durchführen kann. Und das werden wir jetzt skalieren, wir werden das über das Handwerk kommunizieren und dann entsprechend äh, dann die Ergebnisse haben. Und was die Berliner dann machen, ganz ehrlich, sollen sie doch erzählen, was sie wollen, wir machen es einfach.
0: Ich finde das ganz spannend. Können Sie mal beispielshaft aus diesem Gebäude was erzählen, ähm, innerhalb von 16 Tagen ähm, eine komplette energetische Sanierung umsetzen? Was für Maßnahmen werden da konkret gemacht?
1: Im Grunde kann ich Ihnen jetzt einfach die einzelnen Bautage erzählen. Tag 1 ist Gerüst aufbauen und im Innengebäude im Innenraum entkernen und äh, alte Möbel raus und so weiter. Am Tag 2 beginnt dann bereits die Haustechnik-Installation, Heizung, Sanitär, Elektro. Da rotiert man dann durch die verschiedenen Räume. Start meint meinetwegen in der Küche für Elektro. Die sind eine Stunde später im Wohnzimmer. Dann kommen die Heizungsbauer nach. Dann wird das Fenster ausgebaut. Und so rotieren, rotierten hier tatsächlich am zweiten Tag, auf dieser Baustelle. 24 Handwerker. Gleichzeitig wurde das Dach abgedeckt, äh, der Bauschutt wegtransportiert. Äh, es wurde, wurden die Sparren rausgesägt, um eine Gaube einzusetzen. Und wir waren eben am Tag 4, am Tag 5 mit den gesamten Rohbauarbeiten schon fertig, sodass der Innenputz kommen kann und man dann eben äh, nach 16 Tagen mit Trocknungszeiten, wir brauchen zwei Wochenenden, mit Trocknungszeiten entsprechend das durchführen kann. Es ist nur Organisation, die Technik existiert. Äh, existiert seit Jahren und äh, ein gutes Management. Und dann kann man hier Gebäudetypologie-mäßig ein Haus nach dem anderen sanieren.
0: Ja, das zeigt ja, es funktioniert. Ähm, und man muss ja auch ganz ehrlich sagen, die Klimaziele sind jetzt nicht mehr so weit weg. Also wir sprechen hier von ähm, 23, ja, 22, 23 Jahren, bis die Klimaneutralität im Gebäudesektor äh, erreicht werden soll. Sie sagten, wir stehen doch noch relativ am Anfang, da ist noch wenig passiert. Ja, was müsste denn jetzt konkret in den nächsten Jahren passieren? Wo, wo sind sie dann mit der Gebäudemodernisierung?
1: Also ganz einfach vorneweg erstmal, wir brauchen Abschaffung dieser irrsinnigen Bürokratie, dass jedes Gebäude von einem Energieberater untersucht werden muss. Wir haben eine Million gleiche Reihenhäuser, da gibt es seit 20 Jahren fertige Sanierungskonzepte und trotzdem müssen wir jeden Energieberater in jedes Haus reinschicken, dass man das entsprechend untersucht. Das kostet viel Zeit, das kostet viel Geld. Die gesamte Förderlandschaft ist furchtbar kompliziert. Dafür gibt es Ansätze und Ideen, das zu vereinfachen. Das würde jetzt zu weit führen. Und dann gehen wir in die eigentliche Sanierung rein. Und auch da ist es notwendig, dass wir uns mal den gesamten Gebäudebestand anschauen. Das sind etwa 15 Millionen Wohnhäuser, die wir sanieren müssen, um die Klimaziele zu erreichen. Wir schaffen derzeit gerade mal 150.000 Häuser pro Jahr. Das heißt, wir brauchen, das kann man hochrechnen, 100 Jahre um umfährt zu sein. Also ist es notwendig, hier Prozesse zu optimieren. Was wir als Studie haben, was wir jetzt entsprechend in der Umsetzung bereits haben, ist, dass wir es schaffen, den, äh, die, die, die Sanierungsrate zu verdreifachen. Das ist möglich, da sind wir dabei, sodass wir dann nur 30 Jahre brauchen werden, um zu sanieren. Wir fangen dann natürlich mit den äh, interessantesten Gebäuden an. Das sind nicht die schlechtesten, sondern die zweitschlechtesten Gebäude, die wir sanieren, weil die gibt es in großer Stückzahl. Damit können wir in der Summe CO2-Einsparung viel erreichen. Das ist so wie bei der Corona-Impfung. Erst werden die älteren Herrschaften geimpft und dann ein Vierteljahr später waren die jüngeren dran. So werden wir genau auch die, den Gebäudebestand entsprechend klassifizieren. Und dann haben wir äh, einen sozusagen Ablaufplan über 30 Jahre. Das wird aber dazu führen, und das werden wir in diesem Jahr noch erleben, ich schätze, das wird nach den Sommerferien der Fall sein, da werden vielleicht 20 bis 30 Prozent unserer Hauseigentümer auf die Idee kommen, Mensch, der Winter steht vor der Tür, wir wollten doch unabhängig werden von Öl und Gas, und wir werden geschätzt 5 Millionen Anfragen haben für Gebäudesanierung, und dann kann man hochrechnen, wir werden in diesem Jahr noch erleben, dass die Wartezeit fünf bis zehn Jahre betrifft. Das ist mathematisch nicht anders darstellbar. Das heißt, wer jetzt schon entschlossen ist zu sanieren, der sollte jetzt auf den Zug aufspringen, auch wenn er nur in Anführungszeichen zwei Jahre zu warten hat. Da mhm. kommt noch was auf uns zu und die Baubranche wird sich aus dieser Dynamik heraus ohnehin komplett neu aufstellen, weil wir diese Aufgaben äh, gar nicht anders bewältigen können. Dazu gehört auch die Digitalisierung, und andere Punkte, die sehr spannend sind.
0: Jetzt geht diese Modernisierung im Gebäudesektor äh, natürlich nicht ohne das Handwerk. Und man hört von ja, aus vielen Branchen, dass die, äh, dass die Umsetzung derzeit gar nicht möglich ist, weil einfach Personal fehlt. Äh, Sie sagen, man, man könnte jetzt die Sanierungsmaßnahmen verdreifachen. Es könnten dreimal so viele Gebäude saniert werden. Ähm, passt es dann zusammen mit den Aussagen des Handwerks?
1: Also Folgender Gedanke. Wir machen ja eine Studie oder wir untersuchen das ja alles und ändern dann gewisse Abläufe. Wenn heute ein Fachhandwerker, ich sage es einfach mal, um sieben Uhr im Betrieb ist, das Auto packt, auf die Baustelle fährt und dann um acht Uhr dreißig auf der Baustelle mit der Arbeit beginnt, dann haben wir mit dieser Rüstzeit schon 20 Prozent des Tages verloren. Unsere Idee ist, wir werden ab der nächsten Baustelle morgens ab 6 Uhr mit Hilfskräften die Baustelle so einrichten, dass der Akkuschrauber, die Bretter und die Bohrmaschine genau dort liegt, wo sie zu liegen hat. Und der Fachhandwerker fährt direkt mit dem Pkw auf die Baustelle. Steigt aus, Autotür zu, rauf aufs Dach zum Beispiel und dann kann der um 7.01 Uhr bereits mit der Arbeit beginnen, sodass diese Rüstzeiten entfallen. Alleine dadurch können wir 20 Prozent Kapazitätssteigerung haben. Zweiter großer Punkt von mehreren Punkten ist die digital organisierte Baustelle. Wir haben fertig konfektionierte Materialpakete auf der Baustelle. Das heißt, die fehlende Dämmplatte, die fehlende Schraube, die oft dazu führt, dass wir zwei Stunden mal schnell zum Baumarkt fahren, die entfällt auch. Das heißt, die Pakete sind da. Und wenn wir in Gebäudetypen denken würden, dann haben wir spätestens ab dem zehnten Bau, ab der zehnten Modernisierung so viel Routine, dass dort eben nochmals die Prozesse entsprechend optimiert werden. Unsere Erfahrungen, wir haben ja damals die Sendung »Zu Hause im Glück« begleitet und haben dort gesehen, dass bis zu 50% Zeiteinsparung möglich ist, wenn man sich kennt. Das ist ja im Grunde, der, der Bundestrainer, der stellt ja seine Fußballnationalmannschaft ja eben auch nicht jeden Tag neu zusammen, sondern man trainiert zusammen und wird dann eben immer besser, immer schneller und das können wir am Bau machen. Heute ist jedes Gebäude noch ein Prototyp, Prototypen sind teuer, man verschleißt Geld und Personal und wenn man das in eine richtige Konzeption bringt, dann haben wir keinen Fachkräftemangel. Und das Beste kommt dazu, wir, unsere Handwerker auf der Baustelle, erleben eine maximale Wertschätzung. Die kriegen von uns ein warmes Mittagessen, die kriegen Getränke, die sind betreut. Und auch das wird sich rumsprechen. Und es werden wieder viele junge Leute kommen, die sagen, das ist ja cool. Auf einer Baustelle, wo ich sozusagen der Star bin, wo ich hier als Chef gefeiert werde, da bin ich gerne. Was haben wir heute im Bauwesen? Handwerker werden geknechtet, sie werden ausgenommen, sie werden ausgequetscht. Da ist ja klar, dass keiner dahin will. Und diese nicht nur technische, sondern auch kulturelle Transformation der Baubranche, die machen wir. Und da bin ich wieder sozusagen der, der kleine fünfjährige Junge der vor einer Baustelle steht und zu den Handwerkern aufschaut, dann sage ich, das ist einfach toll, wenn man an so einer Transformation mitwirken kann, dass wir hier endlich mal in eine neue Dimension kommen und den Klimaschutz, den erledigen wir quasi nebenbei.
0: Ja, das ist ein ganz tolles Bild und ich denke, dahin müssen wir ja wieder, dass auch ja, die kleinen Kinder, wenn sie an der Baustelle vorbeigehen, sagen, hey, das ist der Job, den ich später machen möchte, bei Ihnen hat es damals genauso funktioniert und ich denke, da müssen wir wieder hin. Ähm, Herr Mayer, abschließend, ähm, wir haben jetzt viele, viele Punkte angesprochen, äh, mit denen man die Klimaziele erreichen kann. Sie sagen, es ist möglich äh, mit Effizienzmaßnahmen, äh, mit mehr Wertschätzung, mit anderen Punkten, die damit reinspielen. Wie blicken denn Sie persönlich in die nächsten Monate, in die nächsten Jahre? Was haben Sie so für ein, für ein Gefühl, wenn Sie jetzt äh, ja sich die, die Handwerkslandschaft draußen anschauen, wenn Sie sich den Stand der Gebäudemodellisierung anschauen?
1: Also auf der einen Seite äh, sehe ich natürlich die Dramatik, die wir haben. Und man sieht wieder mal, dass die Menschheit erst dann ins Handeln kommt, wenn die Hütte brennt, buchstäblich. Und äh, insofern ähm, ist das dramatisch, dass es erst so weit kommen muss. Aber wir wissen auch, man wächst an seinen Aufgaben. Äh, wenn ich eben höre, bauen wird teurer, alles ist ganz furchtbar, wir haben Fachkräftemangel. Das bewirkt bei mir genau das Gegenteil. Dann sage ich, okay, Freunde, lasst uns die Ärmel hochkrempeln, wir packen das an. Wir haben alle Branchen nach vorne gebracht, vom wählscheibentelefon zum Smartphone. Wir haben alle Prozesse im Faktor 10, im Faktor 100, im Faktor 1000 optimiert. Da können wir doch auch die Bauszene um den Faktor 3 optimieren. Das wird gehen. Und dabei eben das ganze Menschliche, das Miteinander auch im Blick haben. Insofern sehe ich immer in der Krise eine große Chance. Und das, was wir hier im Kleinen schon in der Praxis auch umgesetzt haben, die Ergebnisse, die schon auf dem Tisch liegen, die machen mir sehr viel Mut. Und ich freue mich darauf, in diesen Krisenzeiten, in denen wir sind, Antworten zu liefern, die wir allerdings nur äh, umsetzen können, wenn die Menschen einfach sagen, okay, ich mache mit. Und da würde ich mir auch mal wünschen, dass der eine oder andere Politiker oder Schreibtischtäter äh, sich mal die Bauschuhe und den Helm anzieht und wirklich mal ein, zwei oder drei Tage, nicht Stunden, Tage solche Baustellen begleitet, im Baustellendreck ist, aber auch diese Romantik erkennt, die wir da drin haben und sagen, wir kommen Leute, Blick nach vorne, Klimaschutz, das schaffen wir und wir können auch unabhängig werden äh, von Öl und Gas, das ist überhaupt keine Frage.
0: Ich denke, das ist ein ganz schöner Satz, ein schöner Ausblick zum Schluss, Herr Mayer. Ich danke Ihnen ganz recht herzlich für das Spannende, für das interessante Interview. Ich wünsche Ihnen alles Gute weiterhin, viel Erfolg und ja, ich denke, wir hören uns bald mal wieder. Vielen Dank Ihnen.
1: Sehr gerne, ich danke Ihnen auch, Herr Hermannsdörfer, alles Gute und auch Ihnen äh, gutes Gelingen beim Handwerkerradio und immer auch gute Musik im Hintergrund, denn die gibt den Takt vor. Dankeschön.
0: Nochmal herzlichen Dank an Ronald Meier für dieses interessante Interview. Die E-Show läuft im Handwerkerradio immer freitags und sonntags von 14 bis 16 Uhr. Hört gerne mal rein unter www.handwerker-radio.de oder holt euch unsere kostenlose Handwerkerradio-App fürs Smartphone. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.